0: suara politik milenial Indonesia Oh I think it is no doubt I think it's a remarkable country when you think of what has happened in the last 10 years let alone 20 years is an achievement beyond recognition I think the one of the things that is so important is people must come to China Kalau kalian suka mengikuti perkembangan sejarah dunia atau mengamati tokoh-tokoh paling berpengaruh di dunia, pasti nggak asing dengan nama Rothschild. Tokoh di video tadi adalah Sir Evelyn Robert Adrian de Rothschild atau yang lebih sering dikenal dengan Evelyn de Rothschild, yang merupakan salah satu anggota keluarga Rothschild. Well, Evelyn de Rothschild adalah salah satu tokoh investor dan analisis pasar yang prominent. Bukan hanya karena kemampuannya ya, tapi juga karena relasinya. Ini karena Evelyn adalah analis dan penasihat keuangan untuk Ratu Elizabeth II. Yes, untuk Ratu Inggris. Makanya ia diberi gelar bangsawan Sir oleh Ratu Elizabeth II sendiri pada tahun 1989. Bisa dibayangkan betapa powerful dan punya pengaruhnya dia dengan posisi tersebut. Nah, hal ini jugalah yang membawa kita pada kisah dari keluarga Rothschild. Ini adalah salah satu keluarga yang disebut paling powerful dalam sejarah dunia. Kalau sebelumnya Rockefeller dikenal sebagai orang paling kaya di era modern, Rothschild adalah salah satu yang pengaruhnya mungkin setara. Ini karena jaringan keluarga keturunan Yahudi ini di bisnis keuangan sangat besar dan luas. Keluarga yang satu ini menjadi financial advisory atau penasihat keuangan bagi para pemimpin besar dan bangsawan-bangsawan dunia. Selain untuk royal family seperti kasus Evelyn dan Ratu Elizabeth, keluarga Rothschild juga menjadi penasihat keuangan untuk British Nobility. Siapa mereka, lalu seberapa besar warisan kekuasaan keluarga Rothschild. Dan benarkah mereka terlibat dalam berbagai konspirasi sebagai orang-orang Yahudi yang menjalankan dunia? Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu ya. Kalian juga bisa mendaftar jadi member PinterPolitik dan dapatkan konten-konten eksklusif dengan klik tombol join di bawah ini ya. Dan buat yang berminat untuk membeli e-book PinterPolitik, jangan lupa kunjungi toko Pinter Publishing di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan semua toko online-lain kesayangan kalian. Link selengkapnya juga bisa kalian cek di kolom deskripsi. Back to the video, yuk kita telusuri! Keluarga Rothschild memang dikenal sebagai salah satu keluarga kaya yang aslinya berasal dari Frankfurt, Jerman. Adalah Mayer Amschel Rothschild yang menjadi anggota pertama dari keluarga Rothschild yang mengembangkan bisnis keuangan. Ia hidup antara tahun 1744 hingga 1812. Walaupun demikian, nama keluarga Rothschild sendiri sudah dipakai sejak tahun 1577 oleh Isaac Elkanan Rothschild. Prochat itu sendiri dipercaya berasal dari bahasa Jerman, Zum roten yang artinya di perisai merah, mengacu pada rumah tempat tinggal keluarga ini di masa lalu. Di masa lalu belum ada penomoran rumah kayak di zaman sekarang, sehingga penanda rumah adalah simbol tertentu yang diberi warna tertentu. Seperti sudah disinggung tadi, Mayer Amschel Rothschild adalah anggota keluarga Rothschild yang paling pertama mendirikan bisnis keuangan keluarga. Pekerjaannya kala itu disebut sebagai core factor atau core Jew yang merupakan orang yang mengurus masalah keuangan atau juga meminjamkan uang bagi keluarga kerajaan dan bangsawan Eropa, terutama di Jerman. Sebagai imbalan atas pelayanan dan jasanya, Court Factor mendapatkan social privilege dalam masyarakat atau bahkan mendapatkan status kebangsawan pula. Tokoh Court Factor lain yang juga terkenal adalah Aaron of Lincoln dan Fidelin of Strasbourg. Keberadaan posisi Court Factor makin menguat seiring makin banyaknya monarki absolut di Eropa. Ini karena para raja dan ratu penguasa itu membawa serta orang-orang Yahudi, umumnya Yahudi Askenazi. Orang-orang Yahudi inilah yang akan memulai urusan negosiasi yang tak jarang membuat mereka mendapatkan posisi politik dan sosial di kerajaan. Nah, hal serupa juga terjadi pada keluarga Rothschild. Berbeda dengan banyak court factors, Rothschild berhasil mewariskan kekayaannya dari generasi ke generasi dan mengembangkan jaringan bisnis perbankan internasional. Makanya keluarga Rothschild ada di London, Paris, Frankfurt, Vienna, Naples, dan lain sebagainya. Posisi keluarga ini juga makin kuat seiring keberadaan Holy Roman Empire dan menguatnya British Empire. Kemudian, karena kekuatan pendanaan lintas batas negara, keluarga Rothschild berjasa menjadi pendana banyak bisnis di era industrialisasi Eropa. Mereka menjadi pendukung dibukanya banyak proyek rel kereta api hampir di seluruh dunia, termasuk juga proyek-proyek macam pembangunan terusan Suez. Ada juga kisah menarik ketika keluarga Rothschild terlibat langsung dalam kemerdekaan Brazil dari Portugal. Jadi ceritanya, di awal abad ke-19, Brazil yang mau merdeka diharuskan membayar kompensasi senilai 2 juta posterling kepada kerajaan Portugal. Itu kalau dihitung dengan inflasi dan kurs saat ini nilainya sekitar 3,7 triliun rupiah. Nah, uang itu didapatkan oleh pemerintah Brazil lewat pinjaman dari Rothschild Co. alias keluarga Rothschild sendiri. Bisa dilihatkan bagaimana berkuasanya keluarga yang satu ini sampai bisa memerdekakan sebuah negara. Anyway, di masa kejayaannya, beberapa sumber menyebutkan total kekayaan Rothschild mencapai 300 miliar US dollar. Itu kalau dirupiahkan sekitar 4.276 triliun rupiah. Yes, 4.000 triliun rupiah lebih. Adapun puncak kejayaan keluarga Rothschild terjadi di abad ke-19. Sementara sekarang ini kekayaan keluarga Rothschild memang tidak sebesar zaman dulu. Namun kalau bicara soal pengaruh dan jaringan bisnisnya, keluarga yang satu ini tak bisa diragukan posisinya. Seperti disinggung sebelumnya, mereka menjadi penasihat keuangan untuk warga bangsawan dan keluarga kerajaan. British nobility yang merupakan golongan bangsawan dengan gelar Duke, Earl, Viscount, Baron dan lain-lain adalah contoh yang punya hubungan dengan keluarga Rothschild. Mungkin konteks hubungan itulah yang membuat banyak orang menyebut keluarga Rothschild sebagai keluarga yang menjalankan dunia. I mean, tengoklah koneksi mereka. Lalu bagaimana dengan isu Yahudi dan Zionisme? Well, banyak yang menyebutkan bahwa karena status sebagai keturunan Yahudi membuat keluarga Rothschild jadi sasaran serangan antisemit. Sedangkan sikap dan dukungan terhadap gerakan Zionisme sendiri sesungguhnya tidak merata di dalam keluarga Rothschild. Terkait hal ini, mungkin yang paling prominent adalah Walter Rothschild yang mengeluarkan Balfour Declaration pada tahun 1917. Ini adalah deklarasi yang berujung pada dukungan pembentukan National Home for the Jewish People, hal yang di kemudian hari berujuk pada lahirnya negara Israel. Demikian pun dengan beberapa anggota keluarga Rothschild lain yang ikut mendukung deklarasi itu dan memperjuangkan kepentingan orang-orang Yahudi. Yang jelas, kisah Rothschild ini memberikan gambaran kepada kita betapa powerfulnya posisi banker atau orang-orang di industri keuangan. Dulu juga ada keluarga-keluarga berkuasa yang menjadi besar karena bisnis di bidang perbankan. Misalnya, keluarga Merici, Fager, Welser, Bernberg, dan lain sebagainya. Tulis di kolom komentar kalau kalian ingin kita bahas soal keluarga-keluarga tersebut. Well, selain polisi, mungkin pegawai bank adalah profesi lain yang jadi menantu idaman kali ya? Hmm, Rothschild sudah membuktikannya. Anyway, lalu bagaimana menurut kalian? Seperti apa kisah keluarga Rothschild ini harus dimaknai? Berikan pendapatmu.